0: Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, nazywam się Marcin Piotrowski i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu książkowego. Znak Litera Człowiek. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałem dla Państwa opowieść o książce Jana Corneliusa zatytułowanej Ja, Drakula i John Lennon. Książka ukazała się w Polsce w roku 2020 nakładem wydawnictwa Amaltea z Wrocławia, bardzo zasłużonego dla wydawania literatury rumuńskiej i czeskiej. Przekładu z języka rumuńskiego dokonała pani Radosława Janowska-Laskar. No i wydaje mi się, że warto dodać jeszcze, że Ja, Dracula i John Lennon to jest tytuł główny tej książki. Ale książka ma również podtytuł, a podtytuł brzmi Opowieści zdumionego mieszkańca i obserwatora komunistycznej Rumunii i wspaniałego Zachodu. I wydaje mi się, że żeby dobrze zrozumieć to, co jest mówione w podtytule, to wydaje mi się, że dwa słowa trzeba powiedzieć o autorze, o Janie Corneliusie. Otóż Jan Cornelius jest Rumunem, a właściwie nie. On sam o sobie mówi, że jest Niemcem. Jest Niemcem, który urodził się w Rumunii, który w Rumunii dorastał, ale który mając chyba 27 lat z Rumunii uciekł. Okoliczności tej ucieczki są tutaj w tej książce opisane. Co ważne, Jan Cornelius należał do tej niemieckiej mniejszości w Rumunii i kiedy przeniósł się do Niemiec, no to na pytanie właśnie, kim jest, opowiadał, że jest Niemcem. Chociaż posługiwał się językiem niemieckim, który nie był dla Niemców specjalnie zrozumiały. Książka Ja, Dracula i John Lennon to jest zbiór, felietoników, nazwijmy to. To są felietony, felietoniki o długości, niektóre mają niecałą stronę, niektóre mają tych stron 5 czy 7. Nadal to są bardzo krótkie formy i bardzo lekkie. Jan Cornelius opisuje w tych felietonach swoje życie w Rumunii, opisuje swoje życie na zachodzie i opisuje też trochę swoje spostrzeżenia na temat, nazwijmy to, podróżowania i innych krajów nieco. Ale na takim najwyższym poziomie ogólności mamy tu historię Ormuni, głównie komunistycznej, ale nie tylko. Mamy historię o Niemczech zachodnich, no bo tam wyjechał. I gdzieś tutaj przeplatają się także historie rodzinne. Bardzo ta książka jest lekko napisana. Bardzo ta książka jest dowcipna. Jan Cornelius jest autorem, który pisze książki dla dzieci i widać w książce Jadra Kula i John Lennon widać taką umiejętność bardzo lekkiego pisania, bardzo, bardzo lekkiej ręki, łatwego prowadzenia tych historyjek, umiejętność spuentowania w odpowiednim momencie. Wobec zbiorów felietonów ja jestem... Dosyć zdystansowany, powiedziałbym. Bo mam wrażenie, że rzeczy krótkie świetnie funkcjonują, kiedy pojawiają się na przykład w gazetach, w jakichś tygodnikach, ale jeżeli jest ich za dużo, to coś się gubi. To mimo, że to jest bardzo lekkie, to człowiek ma takie poczucie, że nie jest w stanie się tym najeść, że ta krótka forma zaczyna być uciążliwa. I tutaj do pewnego stopnia miałem tak, miałem takie odczucie. Ale jednocześnie to odczucie wynikało z faktu, że te historie, które tutaj były pokazane, były tak interesujące, tak dobrze napisane, że miałem po prostu poczucie straty, że one się już kończą. Że nie ma tutaj pięciu stron, tylko mam dwie strony tej historii, która jest pokazana. Spojrzenie Jana Corneliusa jest spojrzeniem bardzo oryginalnym, bo to jest spojrzenie, nazwijmy to, satyryczne. Ze swoją umiejętnością obserwacji, dostrzegania absurdów życia, to wszystko Jan Cornelius wykorzystuje do tego, żeby prześmiewczo, a jednocześnie z ogromną miłością opisywać i Niemcy, i Rumunię. Bo nawet kiedy opowiada tutaj historię momentami Powiedzmy, że ocierające się o smutek albo takie, które no, mają w sobie taki element, nazwijmy to, życiowości. No bo cóż, no, komunistyczny kraj, są kraje, o których można napisać pewnie barwniejsze i ładniejsze historie i weselsze. I mimo, że te historie bywają momentami gdzieś smutnawe, to właściwie w każdej historii tutaj, w każdej opowieści, w każdym felietonie przebija ogromna miłość do obu tych krajów. Jan Cornelius jest tutaj pokazany, on siebie pokazuje, jako osobę bardzo rozdartą. Jako osobę, która wprost o tym pisze. Kiedy jest na zachodzie, tęskni za Rumunią i marzy o tym, żeby tam pojechać i wrócić. Kiedy jest w Rumunii, myśli, że jest tam po raz ostatni i chce wracać na zachód. Jednocześnie pojawia się gdzieś tutaj taka cezura czasowa, i pojawia się gdzieś w którymś opowiadaniu pod koniec taka informacja, że rocznie 7 miesięcy jest w Rumunii, a 5 miesięcy w Niemczech. Więc właśnie, no to jest bardzo dobre pytanie, gdzie jest jego dom, gdzie jest jego serce. No bo wyrósł jako dziecko w Rumunii, potem uciekł, trafił do Niemiec, zamieszkał w Niemczech, a potem zaczął znowu przyjeżdżać, do Rumunii, no i właśnie, teraz jest i tu, i tu, no i trochę jeszcze jest we Francji, bo tę południowo Francję też bardzo kochaj te wątki francuskie też gdzieś są tutaj jakoś obecne. Elementem tej książki, bo to nie jest tak, że to są tylko felietony, są tutaj też rzeczy, fragmenty listów, które on dostawał, korespondencji jakiejś. Mnie ujęła korespondencja z Matej Wiszniekiem, o którego... Książce sprzedawca Początków Powieści, jakiś czas temu opowiadałem. No więc panowie się znają. Wiszniek mieszka w Paryżu, Cornelius mieszka w Niemczech. No i prowadzą korespondencję. I przeczytam Państwu właściwie jeden list, który matej Wiszniek napisał do Jana Corneliusa, bo on pokazuje mniej więcej poziom i językowy tej książki, a jednocześnie specyfikę obserwacji, która się tutaj pojawia i w odniesieniu do tak zwanego zachodu i w odniesieniu do tak zwanego wschodu. Pod koniec września 2011 roku mój przyjaciel dramaturg Matej Wiszniek napisał do mnie mail z Paryża. „Szerami, Skorzystaj z okazji i odwiedź targi książki we Frankfurcie. Imprezę o wymiarach nadludzkich. Kiedy byłam tam kilka lat temu, Wszystkie stoiska Europy Wschodniej stłoczone były w podziemiach, gdzie kompletnie nikt nie zaglądał. Rumunii gapili się więc na Polaków i Ukraińców, Czesi na Węgrów i Słowaków, Bułgarzy na Albańczyków i Słoweńców, a Serbowie na Macedończyków i Bośniaków. Była to koszmarnie żenująca sytuacja, bo absolutnie nikt nie interesował się literaturą sąsiadów. Wszyscy natomiast pragnęli, aby odwiedzali ich ludzie z zachodu, Amerykanie, Kanadyjczycy. Ale rzadko się tam trafiał jakikolwiek zachodni, zabłąkany gość. Żeby nie popaść w depresję, wschodni Europejczycy udawali, że robią promocję książek. I tak, kiedy coś działo się u Węgrów, towarzystwo szło napić się palinki. Kiedy szum robili Polacy, popijano wódkę-żubrówkę. Łazili tak z kąta w kąt w tym getcie nie do wytrzymania. Całkowicie poza głównym nurtem targów. W atmosferze totalnej pogardy dla połowy naszego kontynentu ja też miałem promocję. Gdyby teraz sprawy miały się podobnie, na środku owych targów książki możesz parsknąć śmiechem również w moim imieniu. Pełen smutku, Matei. Matei opisuje imprezę frankfurcką jak spektakl teatru absurdu, co nie powinno dziwić nikogo, w końcu jest przecież wziętym autorem tego gatunku. Należy jednak powiedzieć, że trochę mija się z prawdą. W rzeczywistości, kiedy zjawiłem się we Frankfurcie w 2009 i rok później, sprawy miały się nieco inaczej. Stoiska z literaturą wschodnioeuropejską nie były umieszczone w podziemiach, tylko w hali nr 5. I nawet jeżeli, zgodnie z opisem mojego przyjaciela, trafiała tam jedynie garstka zwiedzających i wszystko wyglądało jak w getcie, to jednak mówienie o tym, że do picia podawano palinkę i wódkę, to przesada. Mówiąc dokładniej, mnie zaoferowano samogon i śliwowice, jednakowoż Bogiem ma prawdą w ilościach pozwalających na to, aby ujrzeć halę numer 5 wypełnioną po brzegi. No, i to jest właśnie jeden z rozdziałów tej książki. Jeden ze stu kilku rozdziałów tej książki. Tytułowy Drakula jest próbą zmierzenia się przez Jana Corneliusa ze legendą rumuńską, z tym, co się za nim ciągnie, ze stereotypem. Dlatego, że po pierwsze, kiedy wszyscy w tych Niemczech go spotykają, no to nie mogą uwierzyć, że jest z Rumunii, a jeżeli już akceptują ten fakt, to pytają się, czy Znał Czałszewsku, ewentualnie, zapodają bon moto o Drakuli, więc ten wątek jest tutaj cały czas obecny i ewidentnie jest jakimś obciążeniem, chyba dla Rumunów, no bo bardzo mocno wybrzmiewa. To znaczy, jak słyszy się, że ktoś jest Rumunia, no to Czałszewsku i Dracula. Opisuje tutaj Cornelius swoje spotkanie z Australijczykami w którymś momencie. Australijskie małżeństwo dopytuje go, o jakieś wątki wampiryczne, o jakieś wątki z Czałuszewsku, i on w końcu odpowiada i Oni są bardzo rozczarowani, że ani nie jest wampirem, ani jakoś tam nie ma tych historii dookoła siebie tego typu. Chyba, że nie jest Cyganem również, no bo oni go chyba pytali, powiedzieli, a Rumunia, no to tak, no to Cyganie. Straszna bieda. No i on się pyta, a skąd państwo są? Oni mówią, no, z Australii. A to dlaczego nie macie państwo ogonów, dlaczego nie skaczecie jak kangury. No i opisuje, że bardzo byli poruszeni, powiedzieli, że oni byli dla niego tacy mili, a on tak brutalnie ich zaatakował, że to bardzo nieładnie z jego strony. Jest w tej książce mnóstwo odniesień do komunistycznej Rumunii rzeczywiście, bo Cornelius wyjechał stamtąd, kiedy miał 27 lat, uciekł. O okolicznościach tej ucieczki, jak to się w ogóle udało, też tutaj opowiada w tej książce. To jest wszystko bardzo dowcipne, bardzo lekkie. I jeżeli znacie Państwo jakieś historie o reżimie rumuńskim, no to to nie są historie miłe. Natomiast to jest tutaj opisane w taki sposób, że mimo, że zdajemy sobie sprawę, że to jest niemiłe, to jednak jest z tego wydobyta jakaś śmieszność, jakaś absurdalność. I czyta się to doskonale czyta się to świetnie i właściwie w każdym opowiadaniu człowiek się uśmiecha. No, uśmiecha się nawet jak sytuacje, które są pokazane, są sytuacjami nie do śmiechu, ale sposób napisania tego jest taki, że, no, że człowiekowi chce się zaśmiać. I jeszcze mały fragmencik chciałem Państwu zacytować. Fragmencik dotyczący dowcipów w Rumunii komunistycznej. I jak już zeszło na żarty, Jakiś czas temu w Wielkim Ogrodzie Internetu odkryłem anegdotę, która wiele mówi nie tylko o przeszłości Rumunii, ale też o jej teraźniejszości. Opowiada ją człowiek, który w latach dyktatury komunistycznej miał nie licho pod ale który dzisiaj w końcu utorował sobie ścieżkę życia. Byłem dyrektorem dużego przedsiębiorstwa socjalistycznego. Poranną kawę przygotowywała mi seksowna sekretarka a do pracy jeździłem czarną dacją. Któregoś dnia zapytano mnie, czy fabryka nie dołoży 10 tysięcy lei do uroczystości pogrzebowych pewnego towarzysza z Komitetu Centralnego. Odpowiedziałem, że za taką kwotę urządziłby pogrzeb całego Komitetu Centralnego. Od tego momentu stałem się dyrektorem trochę mniejszego przedsiębiorstwa. Poranna kawa była przygotowana przez sekretarkę nieco starszą, a do pracy jeździłem zakładową furgonetką. Pewnego razu zostałem zbesztany za to, że nie przyszedłem na ostatnie zebranie partii. Odpowiedziałem, że gdybym wiedział, że to jest ostatnie zebranie, poszedłbym na bank. Tak zacząłem karierę majstra. Do pracy jeździłem własnym samochodem i teraz to ja musiałem szykować kawę. W warsztacie mieliśmy zdjęcie Czałuszewsku i zdjęcie Brigitte Bardot. Któregoś razu kazali mi zdjąć ze ściany fotografię tej kurwy. Zdjąłem tę stowarzyszę. Wtedy zacząłem pracować na dniówkę przy kopaniu rowów. Jeździłem do pracy rowerem, a kawę przywoziłem sobie w termosie. No i raz kopię sobie jakiś rów, aż tu podchodzą do mnie i mówią, żebym schował rower, bo będzie tamtędy przejeżdżać jakaś ważna delegacja z Bukaresztu. Odparłem, że nie mają powodu do niepokoju bo rower przymocowany jest łańcuchem. I tak właśnie zostałem bezrobotnym. Po zmianie ustroju zrehabilitowano mnie. Wszedłem do polityki, zapisałem się do partii rządzącej. Potem przeszedłem do partii, która właśnie zdobyła władzę i koniec końców, po następnych wyborach, znowu skręciłem w dobrą stronę. Zrobiłem karierę, kawę podaje mi seksowna sekretarka. Do pracy jeżdżę BMW z osobistym kierowcą. A poza tym trzymam gębę na kłódkę. Tylko od czasu do czasu podnoszę rękę i głosuję. Mimo kryzysu mój poziom życia stale wzrasta. No i cóż, to jest kolejny raz, kiedy czytam coś z literatury Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz kolejny odkrywam, że te wszystkie kraje mają ze sobą naprawdę bardzo wiele wspólnego i ta właściwie ta historia, mimo że nas pokaleczyła bardzo wyraźnie, to jednak pewne dziedzictwo, pewien sznyt, pewien posmak historii, ale też posmak społeczeństwa jest dla nas wspólny. Czy książka Ja, Dracula i John Lennon to jest coś wybitnego? Wydaje mi się, że nie. Natomiast jest to coś znakomitego, czyta się to świetnie, daje to bardzo taki oryginalny ogląd i na Rumunię, ale też na Niemcy. Ogląd człowieka, który jest rozpięty między dwiema kulturami, który właściwie funkcjonuje w dwóch kulturach. Ogląd, który jest nie tylko oglądem tego pisarza, ale tutaj pojawiają się także inne postacie rumuńskiego życia kulturalnego, chociażby Matej Wiszniek, ale także inni pisarze, inni tłumacze, no jest to świetna rzecz, jest to świetna rzecz, napisana bardzo zręcznie, bardzo lekka. Wydaje mi się, że jeżeli szukacie Państwo czegoś, co będzie z jednej strony oryginalne, ale z drugiej strony trochę dające do myślenia, a jednocześnie napisane lekko i takie pozytywne w odbiorze, a nie głupkowate, ale pozytywne, to wydaje mi się, że ja, Dracula i John Lennon będzie książką, która będzie się Państwu podobać i, i warta jest po prostu przeczytania. Jestem bardzo z siebie dumny, że nie przeczytałem Państwu fragmentu, w którym pewna Włoszka, która nauczyła się języka rumuńskiego, zdecydowała się pisać doktorat z wulgaryzmów, i jest to taka cała piękna historia o tym, jak ona zdawała yy, później, jak broniła tego doktoratu. Oraz pewne rozbudowane przekleństwa, które są tak piękne, że wydaje mi się, że nie nadają się nawet do cytowania, bo jakbym je przeczytał, to bym zabił piękno tej frazy. Bardzo jestem dumny, że udało mi się tego nie przeczytać. Zostawiam Państwu tę przyjemność. Jan Cornelius. Ja, Dracula i John Lennon, niecałe, tylko 200 stron znakomitej, znakomitej rozrywki, bardzo dowcipne, bardzo lekkie, świetne. Polecam serdecznie. Będę także bardzo ciekaw, jakie państwo macie opinie na temat tej książki, jeżeli ją czytaliście. Zachęcam do komentowania, do dzielenia się przemyśleniami na temat literatury i nie tylko. A tymczasem dzisiaj to jest pora, żeby... Miś z okienka powiedział dobranoc, czy do usłyszenia. Miś był bardzo grzeczny dziś, ale powróci do państwa już wkrótce, przy okazji zupełnie innej książki niewykluczone, żegnam państwa bardzo serdecznie. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji YouTubeowej.